Es absolutamente crítico tener las expectativas adecuadas sobre lo que estos sistemas pueden o no pueden hacer para un tambo. Porque si no tenemos las expectativas adecuadas, eso genera mucha frustración en el personal que lleva adelante los programas, por supuesto en los, en los managers, en los, en los dueños de los tambos y demás. Y entre las cosas que hemos aprendido, Gonzalo, eh, eh, y hemos aprendido de, 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 de forma bastante dura en algunas, en algunas circunstancias, es que el éxito va a depender de los recursos humanos y de la infraestructura que tengamos disponible. Bienvenidos a DairyCast, una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DairyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Si venís del episodio anterior, sabes que tal y como te lo prometimos, hoy continuaremos con la segunda parte del episodio. Si te perdiste la primera parte, no dejes de escucharla antes. Pero el cuándo ese, el cuándo ese... Puede pasar que, que uno no sepa que tiene la vaca. A mí me pasaba cuando empecé y fui a trabajar. No me crié como vos entre las vacas. Y cuando fui a trabajar, estaba al lado de un chico de Kenia que había trabajado nueve años en, en Almaray. Y él miraba a la vaca y te decía lo que tenía. Y yo tenía que esperar cinco días a que esté arrodillada la vaca para darme cuenta que estaba enferma. Eh, pero hoy la tecnología, digamos, algo le vamos a encontrar a esa vaca. Casi seguro. Sí y no. Y ahí es donde entramos en otra cuestión muy importante que hace al uso de la tecnología y lo cual hemos aprendido en el tiempo. Uno de los desafíos que tenemos con estas tecnologías es que al monitorear la vaca las 24 horas del día, las 7 horas de la semana y estar monitoreando algunos parámetros de comportamiento fisiológicos que cuando se los monitorea constantemente son muy sensibles, lo que está pasando es que muchas veces estos sistemas nos están alertando de que la vaca puede estar teniendo un problema cuando todavía no manifiesta ningún signo clínico evidente que podemos detectar por lo menos con las herramientas que utilizamos hoy en día en los tambos para llevar adelante un examen clínico. Hoy en día está el dilema si esos son o verdaderos falsos son falsos positivos, es decir, que son alertas inadecuadas, o si realmente estos sistemas están encontrando las vacas mucho más temprano de lo que somos capaces de encontrarlo con los métodos tradicionales de monitoreo para llevar adelante el examen clínico. Hay sistemas que alertan demasiado temprano y que generan frustraciones en el personal porque el personal va a evaluar la vaca y no le encuentra absolutamente nada. Y a los 2, 3, 4, 5 días la vaca aparece desplazada, la vaca aparece con un caso de mastitis clínicas. Entonces con nuestro, uh, nuestra investigación estamos tratando de encontrar ese balance. ¿no? Digo nosotros, como así también las compañías, que desarrollan esta tecnología. ¿Dónde está ese punto, el sweet spot, como se dice en inglés, el punto dulce donde encontramos las vacas, la mayoría de las que queremos encontrar, sin generar un, un gran número de falsos positivos, es decir, de alertas que no están acompañados con signos clínicos evidentes y que todavía cuando encontramos a las vacas las encontramos en un momento que permite maximizar la respuesta a la intervención, porque esa es la otra cuestión. Cuando encontramos la vaca es muy importante para la respuesta de esa vaca a la intervención, sea un tratamiento antibiótico, sea una cirugía correctiva, un desplazamiento y demás. 
Así que hay, hay muchísimo por aprender todavía, pero es, es algo en lo cual estamos trabajando. Ahí viene, ahí viene el tema ese de lo que hablábamos del impacto, ¿no? Bueno, el impacto de la detección temprana y correcta, claramente. Y el impacto que genera en un establecimiento, que no en todos los establecimientos genera el mismo impacto. O sea, hay, hablando del tema de collares y reproducción, hay gente que ya tiene cerca del 30% de tasa de preñez y le viene a vender los collares y le pregunta a uno... Y uno no sabe qué decirle, porque es mucha plata. Pero bueno, en el cambio, en el, en el ejemplo este, más que nada en salud, que en dos campos puede tener un impacto completamente distinto. Absolutamente. Uh, y lamentablemente, a diferencia de, de la reproducción, donde celo o no celo, y es un día, o hasta menos de un día, la vaca está en celo por una determinada cantidad de tiempo, los signos son evidentes, el área de salud es mucho más compleja porque tenemos un número de patologías que afectan a las vacas, tenemos distintos niveles de severidad de estas patologías que generan distintos tipos de, eh, distinta magnitud de cambio de los parámetros monitoreados por estos sensores. Es decir, que la, el área de salud es mucho más compleja aún. Lo que es mucho más complejo aún a la hora de considerar o de pensar sobre cuál es el impacto que puede tener la utilización de estos sistemas en, en tambos es la tremenda variabilidad que hay en términos de qué es lo que hacen los tambos para encontrar vacas enfermas. Desde lo que hacen poco o nada a los que invierten una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en encontrar vacas enfermas. Entonces tenemos un espectro muy amplio, por supuesto con un montón de, de sistemas que están en el medio, pero esos dos extremos sirven como buen ejemplo de cuáles son las expectativas que uno puede tener para estos, cuando se integran estos sistemas automatizados. Y lo que hemos aprendido hasta ahora, Gonzalo, en nuestros trabajos de investigación es que cuando comparamos a estas tecnologías de monitoreo y la mayoría del trabajo que hemos hecho hoy en día es con rumia, actividad física y con producción de leche. Sabemos muy poco todavía con temperatura corporal, eh, con tiempo de ingesta de la comida, con peso corporal y la integración de algunas otras, algunos otros parámetros nuevos. La mayoría de lo que voy a decir de ahora en más es con rumia, actividad física y con producción de leche. En general, eh, lo que hemos aprendido, bajo condiciones en las cuales se compara a los sistemas automatizados con programas muy intensivos de monitoreo con estrategias tradicionales, es decir, que chequeamos la temperatura de todas las vacas, hacemos un examen clínico de todas las vacas los primeros 10, 14 días en leche, cuando se está muy por encima de la vaca, cuando a su vez se utiliza eh, la producción de leche como parámetro relativamente básico de monitoreo, los sistemas automatizados no han demostrado ser más capaces de encontrar vacas enfermas. Han demostrado ser iguales en términos de... Y, a detectar vacas con patologías y en términos del tiempo en el cual se encuentran. Y hasta te diría que en algunos casos la observación por personal y, y, y los programas intensivos con métodos tradicionales hasta, hasta han sido un poco mejor que las tecnologías. Sin embargo, y lo que es muy importante a la hora de evaluar el desempeño del rodeo en producción de leche hasta la lactancia, hasta el 
la mitad de la lactancia, el desempeño reproductivo al primer servicio y el, la tasa de rechazos y muertes, no ha habido diferencias. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Utilizando la tecnología como la forma primaria de monitoreo de las vacas en la lactancia temprana, no se va a mejorar, pero se puede tener el mismo desempeño cuando tenemos un programa intensivo. ¿Cuál es la oportunidad que eso genera? No tener un programa tan intensivo que requiere de altísima cantidad de esfuerzo, de gente que está monitoreando vacas y a su vez no tener que andar chequeando tantas vacas innecesariamente, vacas que están totalmente saludables y que pueden volverse a su corral, a sus camas o a sus eh, lotes, hacer lo que las vacas quieren hacer, que es comer, descansar e interactuar entre ellas. En el otro extremo, y esto es algo un poquito más nuevo, también hemos terminado recientemente experimentos en los cuales hicimos lo opuesto. ¿Qué pasa cuando comparamos la tecnología, los sistemas automatizados, contra sistemas muy light de monitoreo, contra una observación visual muy, muy tranquila, caminar el pen, caminar el corral y solamente apartar y llevar adelante el examen clínico en aquellas vacas que se las observa deprimida o con algún otro signo clínico por medio de forma, de forma visual. Y si bien los datos son muy preliminares todavía y estamos tratando de entender eh, los resultados, pareciera de que sí, se encuentran más vacas enfermas, hay algún impacto en la producción de leche, hay algún impacto en, en las vacas que terminan desarrollando enfermedades clínicas más severas, el hecho de que logramos encontrar las vacas un poco antes, intervenir un poco antes, eso disminuye de alguna manera la severidad de algunas de las patologías que generalmente afectan a las vacas. Así que bueno, estamos ahí tratando de entender eh, el impacto en el espectro que tenemos de lo que hacen hoy en día los tambos para poder ofrecer después a los consultores o a los productores con una gama de oportunidades de poder utilizar estos sistemas que te puedo comentar cuáles son algunas de las ideas que tenemos en términos de cómo integrar la tecnología. Excelente, no, me encantaría esa, eso, pero antes te, te quería comentar lo que decías vos, no es mejor que un sistema súper pulido e intensivo, pero esos sistemas súper pulidos muchas veces dependen de uno o dos personas que el día de mañana se fueron, se pelearon, están problemas personales y ya no funcionan igual. Y ni que hablar, escalar esos sistemas. Es, muy, es más fácil hacerlo en 600 vacas, pero si lo queremos hacer en 10.000 o en 15.000, se complica porque no podemos clonar al, al pobre tipo. No, lo, lo estás diciendo muy bien, Gonzalo. Eh, para la mayoría de los sistemas con los cuales trabajamos nosotros, la limitante número uno es la disponibilidad del personal entrenado para llevar adelante esos programas de monitoreo de vacas intensivos para encontrar las vacas cuando se las tienen que encontrar y tratarlas cuando se las tienen que encontrar. Es, es muy, muy simple. Cada vez es un, una dificultad más grande encontrar o retener a ese personal, hasta muchas veces es hasta competencia interna dentro del sistema, es que una persona que está entrenada, que tiene la capacidad y que tiene la experiencia para llevar adelante eso, eh, hay una necesidad de promoverlo a tener otro tipo de rol eh, con responsabilidades mucho mayores de, de manejo general o de otras áreas de manejo que tienen mucho mejor retorno en el 
en la inversión de tiempo de ese tipo de personal. Así que hay, hay un gran número de factores que llevan al, al, al interés en estas tecnologías, pero por lejos, por lejos, tiene que ver con esa disponibilidad de personal. Bueno, no sé si seguir, a, a, no te quiero desviar porque lo importante es lo que vos tenías pensado. Eh, eh, yo tengo solamente una pregunta con respecto a qué hacemos en vacas, no te digo preparto antes que bajen el consumo, sino las preparto o las secas, si estamos aprendiendo algo de eso, o si primero querés completar tu, 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 el, tu punto de vista, y por ahí eso lo dejamos como una pregunta... No, eh, no, mira, te lo puedo decir rápido porque creo que es, es una de las áreas que, que posiblemente tenga mucho potencial. Eh, todos sabemos que es 10.000 veces mejor prevenir que curar. No hay, no hay duda de eso y creo que la tecnología nos va algún día a permitir verdaderamente llevar adelante programas de prevención, programas de manejo que van a prevenir eh, algún día no vamos a tener las vacas con desplazamiento, no vamos a tener las vacas con eh, metritis corporal y demás, pero en mi opinión personal, en mi experiencia personal, con lo que hemos visto hasta el momento, eh, no es tan fácil, eh, porque uno tiene que pensar que mientras más nos alejamos del de evento clínico en sí, eh, la manifestación desde el punto de vista de los, de los patrones, de los parámetros que estamos monitoreando o de los predictores que tenemos es, es mucho menor. Y hay muchísimo ruido, hay muchísimo ruido ambiental, hay muchísimo ruido de manejo. Eh, tenemos gráficas hermosas, Gonzalo, que las vacas que se enferman en el posparto tienen una caída en la rumia preparto mucho mayor que las vacas que no se enferman, tienen mayores caídas en, en el tiempo de ingesta, eh, tienen distintos patrones y son gráficas muy lindas para, para mí como investigador, para mostrárselo a ustedes, eh, que generan eh, mucha, mucho entusiasmo. El desafío está en individualizar a las vacas que van a tener esos problemas. Y ahí es donde entra el ruido biológico, de, de la variabilidad que hay entre animales, el efecto ambiental y el efecto de manejo, que hacen muy difícil predecir cuáles son esas vacas que 30 días, 60 días de hoy son las que van a desarrollar enfermedad clínica. ¿Podemos eh, predecir grupos? ¿Podemos tener una idea de cuáles son? Sí, pero la, la cuestión es cuál es la confiabilidad, cuál es el intervalo de confianza que tenemos alrededor de esa predicción. Y como todo, en los sistemas de manejo lechero va a depender de cuál es el costo-beneficio de la intervención. Si la intervención es algo relativamente simple y de bajo costo, ¿qué me importa si le erro por 30%? Pero mejoro un 20%. Mientras que si la intervención es de alto costo, la intervención es compleja, el, 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 la confiabilidad de mi predicción es muy importante. Y a todos nos gustaría de que sea simple y de que eh, tengamos la capacidad de identificar los, los individuos, las vacas que necesitan esa intervención, pero en mi opinión no hemos llegado. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Perfecto, excelente, bueno, clarísimo. Con respecto a lo que, que, que venías diciendo, que de, de, luego del impacto en qué es lo que estás pensando hacia futuro, estaría bueno como para redondear 
un poco eh, la charla de hoy. Perfecto, dale, podemos volver a eso, eh, pero bueno, para terminar un poquito con el concepto de, de cómo integrar eh, la información o los datos que después se convierten en información de los sistemas automatizados en el manejo diario. Eh, haciendo la, eh, la asunción de que eh, estamos trabajando con tambos que eh, monitorean vacas en forma diaria, es decir, que eh, personal en la lechería tiene, lleva adelante un programa sistemático de monitoreo de la salud de las vacas, particularmente en la lactancia temprana, lo que generalmente definimos como vaca fresca, después esto se puede aplicar también a la lactancia media y tardía, pero como la gran mayoría de las enfermedades, la incidencia se concentra ahí en, en, en el periodo de vaca fresca, generalmente nos referimos a, a la lista de vacas frescas, a la lista de vacas para monitorear. Bajo esa asunción, eh, creo yo que eh, nos estamos acercando cada vez más a tener la oportunidad de generar esa lista de vacas para llevar adelante el examen clínico, porque y esto creo que es importante aclararlo, todavía no estamos en el punto, como ya lo hablamos, de, de que sabemos exactamente cuáles son las vacas enfermas y cuál es la patología que, que tiene la vaca, todavía lo que nos, los sistemas nos dicen es, la vaca puede que esté enferma, puede que esté teniendo una patología, tienes que ir y llevar adelante un examen clínico más o menos exhaustivo para tomar la decisión si realmente la vaca tiene una enfermedad o no y después qué tratamiento aplicar. Pero entonces la idea es de que esa lista de vacas que generamos para llevar adelante, para, sorte, para apartar o para eh, mirar específicamente si las laqueamos a todas las vacas y solamente nos vamos a detener en las vacas que necesitan atención, que esa lista va a ser generada o exclusivamente o en su gran mayoría con datos generados por los sistemas. En particular, la información de las alertas, que creo yo son muy, muy importantes. Cuando me refiero a alertas, me refiero, eh, Gonzalo, a eh, si sí, no, eh, hay que chequear esta vaca, no hay que chequearla, que algunos sistemas lo ponen en, en colores rojo, amarillo, verde, otros sistemas lo ponen en forma de números, otros sistemas lo ponen en forma de chequear, no chequear. Pero a eso me refiero con alertas, ¿no? Entonces, tener un sistema de alertas que nos diga cuáles son las vacas que tenemos que llevar adelante el examen clínico. Eso creo yo ya estamos bastante cerca, por lo menos con algunos de los sistemas, eh, y no, no voy a dar nombres y demás, pero de los sistemas más comúnmente utilizados por lo menos aquí en Estados Unidos, que monitorean la rumia, la actividad y que generan estos tipos, estos tipos de alertas. Eh, pero bueno, eh, la idea es que la gran mayoría de las vacas que se chequean es por medio de las alertas, posiblemente en combinación con eh, algunos eh, parámetros como valores de rumia absoluto o valores de actividad física absoluta, y eh, combinado, creo yo, todavía necesitamos de observación visual. Eh, lamentablemente lo que hemos aprendido en la mayoría de los estudios que hemos llevado adelante es que no todas las vacas van a ser identificadas con, con estos sistemas y que todavía ayuda a tener un, una, una observación visual relativamente liviana, tranquila, donde nos aseguremos de que ciertas vacas que no se identifican por medio de las alertas o de los cambios 
en los patrones de los parámetros realmente sean detectados. O sea que todavía tenemos que combinarlo. Pero eso sería lo ideal. Después de ahí en más, eh, dependiendo de la confiabilidad que tenga cada sistema y de cuánto confiamos, podemos agregar más o menos vacas a esa lista de vacas frescas con los métodos tradicionales, con, eh, basado en días en leche, vamos a chequear las vacas en días en leche específicos, eh, vamos a chequear las vacas que eh, observamos en la sala de ordeño, que pueden llegar a estar eh, afectadas por mastitis y demás. Pero bueno, de nuevo, la, la idea es que utilicemos como forma principal la identificación de las vacas a las alertas y que lo complementemos lo mínimo posible con las estrategias tradicionales. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ahí es donde sacamos el mayor valor de los sistemas. Tener el sistema para solamente eh, ayudarnos a hacer el diagnóstico clínico una vez que ya apartamos las vacas y llevamos adelante un examen clínico exhaustivo no tiene mucho valor. El valor está en que el sistema nos diga cuáles son las vacas que hay que evaluar y dejar tranquilo al resto de las vacas que no necesitan atención. Que por suerte, creo yo, y por supuesto aquí hay mucha variabilidad entre sistemas, son la gran mayoría de las vacas. La realidad es que, la INSI, si bien muchas veces hablamos de que el 40% de las vacas se enferman en la lactancia temprana y demás, la verdad es que como incidencia, como número de vaca enferma por vaca día en riesgo, es mucho menor el porcentaje de vacas enfermas sobre el total de vacas saludables. Así que esas vacas que no necesitan atención, de nuevo, las dejamos que lleven adelante su vida, sus comportamientos naturales, que coman, que se echen, que interactúen entre ellas, mientras nos focalizamos en las vacas que realmente necesitan atención. Es un reaprendizaje de la gente también. Aprender a... Eh, estuvieron metiendo mano, metiendo mano y ahora tienen que aprender a, sacar, a, a dejar, es como los chicos... Empezar a dejarlos hacer las cosas por su cuenta. Absolutamente. Y bueno, y ahí es donde entran un poco los otros factores extrínsecos a cualquier sistema que, que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de, de alguna manera, determinar cuáles son las expectativas que tenemos que tener. Y esto, otra cosa que no, no puedo enfatizar lo suficiente, creo, es absolutamente crítico tener las expectativas adecuadas sobre lo que estos sistemas pueden o no pueden hacer para un tambo. Porque si no tenemos las expectativas adecuadas, eso genera mucha frustración en el personal que lleva adelante los programas, por supuesto en los, en los managers, en los, en los dueños de los tambos y demás. Y entre las cosas que hemos aprendido, Gonzalo, eh, eh, y hemos aprendido de, 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 de forma bastante dura en algunas, en algunas circunstancias, es que el éxito va a depender de los recursos humanos y de la infraestructura que tengamos disponible. Y, y aquí es donde los, los consultores y los, los eh, managers, los dueños, tienen que entender su, su propio sistema para de alguna manera saber cuál, cuál es el verdadero potencial que hay. El, convenc el convencimiento del personal sobre el valor que va a tener la tecnología y los cambios que van a venir asociados con la tecnología, lo que muchas veces le llamamos en inglés el buy-in, o sea, qué tanto el personal está convencido y cree en que 
la tecnología va a ofrecer una oportunidad y muchas veces que no es un, um, que no es un threat, que no es una, un enemigo. Un enemigo, sí. Que no es una amenaza. Una amenaza, esa es la pregunta. En el, en el 60, el 70% de los casos, es muy común, como sabrás, eh, acá en Estados Unidos, eh, mucho trabajo de inmigrantes, eh, que su, su trabajo es muy, muy específico, que es encontrar vacas enfermas, es caminar, es, lo, ven como una, lo ven como una amenaza más que como una oportunidad. Y si ese personal no, no compra la idea, no se siente confortable con la idea de usar la tecnología, las probabilidades de falla son altísimas. No hay nada peor que cuando el personal no, no está convencido. Y, por supuesto, el interés, la capacidad del personal de poder adaptarse a la utilización de la tecnología es, es absolutamente crítico. Eh, ayuda muchísimo que el personal tenga experiencia previa con el uso de tecnologías que requieren de uso de datos o la información de, de sistemas electrónicos. Eso es muy, muy importante. El nivel y la preparación del, del, del personal, la reacción que el personal tenga con circunstancias eh, inesperadas es también muy, muy importante. Hay un sinnúmero de, de, de cosas que pueden suceder, de cosas que pueden ir mal, que afectan muchísimo los resultados y, y particularmente al comienzo es muy, muy importante. La curva de aprendizaje eh, puede ser bastante, bastante fuerte. Así que son todos los factores que, por lo menos en nuestra experiencia, eh, hacen, hacen mucho al éxito o, el, o la falla como lo dijiste vos muy bien al principio, en muchos casos la falla de, de estos sistemas para, para los sistemas de producción. Excelente. La verdad que tenemos millones de cosas para hablar porque hay muchas cosas que, que podemos aprender de vos. No sé si te gustaría, te gustaría dejar algún... Me parece que hiciste un, un redondeo completo del tema. Si te, dejaría, te gustaría dejar un par de puntos extra o... O pasamos a, a, mi, a un par de preguntas que tengo para vos en dónde nos tenemos que enfocar nosotros como asesores y en dónde se están enfocando ustedes como, digamos, que son la punta de lanza, ¿no? De, de, de lo que vamos a venir atrás haciendo nosotros. Ok. No, eh, no, como mensaje en general creo que es lo que mencioné sobre entender cuál es el potencial de las distintas tecnologías que tenemos disponibles que, eh, por suerte y a su vez, lamentablemente, continúan creciendo en variedad, en diversidad, en, en capacidades que tienen, entender muy bien cuál es el potencial y cuáles pueden ser los desafíos a la hora de tratar de integrar los sistemas. Y cuando uno entiende eso y entiende bien el sistema, de nuevo, el tambo en particular, en el cual se lo está tratando de integrar al, al sistema o la tecnología, creo que con eso eh, se, se pueden lograr resultados muy buenos. Pero bueno, hay que entender de que nada es perfecto, de que todo necesita un proceso de, de mejoras y eso es en lo que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación. Excelente. Me gusta cuando dijiste lamentablemente, porque a veces lo más difícil es, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Viene tal, y, y, pero me quedó clarísimo el concepto de integración y servicio al, al cliente. Esas dos son, digamos, si hay una que parece un poquito mejor, pero esta tiene mejor integración y servicio al cliente, capaz que es la que va. Yo siempre hago un poco la broma que la, la decisión, de nuevo, ese 50% de la decisión sobre qué sistema utilizar, uno la tiene que tomar basado en la respuesta a esta pregunta. Si te van a, o no te van a contestar cuando lo llames el domingo a las 4 de la mañana, 
cuando hay que imprimir la lista para buscar vacas frescas, enfermas y vacas en celo y te levantan el teléfono. No, porque es cierto, o sea, es domingo a las 4 o a las 7 o a las 6 de la mañana y cuando la persona encargada de ir a inseminar vacas y de ir a hacer el corral de vacas frescas, cuando va a buscar ese papel con la lista de vacas, la lista no está. Y esa persona no tiene la capacidad de hacer el troubleshooting necesario para que aparezca. Y tenemos esos problemas absolutamente, ¿sí? Suceden cada vez menos, pero siguen sucediendo y creo yo que por un sinnúmero de factores van a continuar sucediendo. Excelente. ¿Y qué nos recomendás a nosotros, los asesores, o en qué nos tenemos que enfocar nosotros, ya sea para seguir aprendiendo? Eh, ¿qué, ¿Qué área ves vos en la que tenemos que prestar atención, donde se está haciendo mucho trabajo, Calculo que en lo que estás haciendo vos, pero que es en lo que estás enfocado. Es lo más importante. Es lo más importante. ¿A qué le tenemos que prestar atención para tratar de, de separar, viste, eh, un poquitito las...? Creo que no, no hay diferencia con ningún otra área de manejo eh, de los sistemas de leche. Es eh, tratar de estar lo más familiarizado posible con las herramientas y con la... Información, y por supuesto, desde mi punto de vista muy egoísta y egocéntrico de investigador, la información científica que haya sobre eh, los distintos sistemas, las distintas tecnologías, qué tan comprobados están los sistemas en las condiciones, y esto es muy importante, bajo las condiciones en las cuales se lo, se lo utilizaría. Por ejemplo, para mí, una de las cosas que siempre se me viene a la cabeza. O sea, nosotros trabajamos 100% con sistemas confinados, con vacas alimentadas con TMR, con headlock o con puertas apartadoras y eso pues de vacas de alta producción de leche que puede ser diametralmente opuesto a un sistema menos intensivo, en pastoreo y demás. O sea, entender eh, de nuevo, cuáles son eh, las oportunidades que hay con los distintos sistemas que tengan la mayor cantidad de datos científicos posibles por detrás, como así también experiencia de, de otros rodeos comerciales que lo estén utilizando. Eh, a, a mí por ahí me da un poquito de miedo, eh, por ahí tenemos una, una visión un poco diferente, no, por supuesto nosotros como investigadores siempre tenemos que ser más escépticos y demás, por ahí creo que la gente se confía un poquito más en algunas tecnologías de lo que realmente podemos confiar cuando uno evalúa en detenimiento los datos de investigación duros, cuando uno evalúa el desempeño de ciertas tecnologías comparado con un, un referente o una, una regla de oro bien llevada adelante, hay muchas tecnologías que todavía dejan bastante que desear y eso hay que, me parece a mí, siempre tenerlo en cuenta. Pero bueno, estar informado, Gonzalo, eh, lo más posible y entender los sistemas, eh, tanto las tecnologías como los sistemas de producción en los cuales se van a implementar. Excelente, excelente. Sí, lo, las compañías muchas veces son muy buenas para vender y hay veces que la tecnología no está lista por ahí para ser aplicada de forma práctica, pero ya sale al mercado y a veces eso genera esos golpes que vos decís. Sí, creo que es importante considerar primero las tecnologías más maduras. Creo que la, la, el nivel de maduración de la tecnología es muy, muy importante. Y ahí, si bien tenemos algunas tecnologías que generan mucho entusiasmo, que, que creo que son el futuro, pero que todavía no están ni cerca 
de, de ser aplicables a nivel comercial de la forma en la cual las queremos implementar para tener los resultados que esperamos. Bueno, fuimos muy exitosos en hacer dos podcasts en uno, porque <risa> vamos una hora y podríamos, yo podría seguir un rato más, pero bueno, eh, acá el, el, supuestamente eh, ya, ya hay versión 2, me, 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 me mandan ahí por producción, así que excelente. Bueno, un millón de gracias Julio, todavía nos quedó hablar de la parte de reproducción, así que ya te comprometo para, para eso, y bueno y en un mes o menos, en un par de semanas, ya en tres semanitas te vamos a ver por Argentina, así que ahí no, nos vemos y charlamos un poquito más Encantado Gonzalo, la verdad fue un gusto tener esta charla con vos, espero de que la audiencia eh, pueda aprender algo de lo que charlamos hoy vos y yo y de lo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación y bueno, encantado de, de tener una, una segunda versión y bueno, eh, muy entusiasmado con, con visitar Argentina nuevamente y poder interactuar con los profesionales argentinos que siempre es, es un gusto para mí. Bueno Julio, un millón de gracias. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.